0: على منهاج من هاجنك اعنى بقتاده رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فلما راى عمر غضبه قال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر أو قال لم يصم ولم يفطر قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد؟ قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما قال ذاك صوم داود عليه السلام قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت أني طوقت ذاك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه المشاهدون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وقفتنا مع هذا الحديث الذي استمعتم اليه حديث ابي قتاده حيث جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وساله هذا السؤال فقال له كيف تصوم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما رأى عمر رضي الله تعالى عنه غضب النبي صلى الله عليه وسلم بدأ كما تلاحظون هنا يقول ربينا بالله ربّا وبالإسلام ديناً وبمحمد النبي نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فجاء لا عمر رضي الله عنه حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بدأ عمر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا منهج عظيم للسائل وللمسؤول لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يغضب لنفسه أبدا ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أبدا إنما يغضب خوفا وشفقة ورحمة بأمته كما لما علم بأولئك الذين سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام وخطب خطبته المعروفة حتى قال في آخرها فمن رغب عن سنتي فليس مني كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه صحابته يقول ذروني ما تركتكم لماذا شفقة بهذه الأمة يخشى صلى الله عليه وسلم أن يفرض عليهم شيء ليس مفهوم وهنا سر غضبه ان السائل بدل ان يسال ويقول كيف نصوم يا كيف نصوم يا رسول الله قال كيف تصوم؟ ما الفرق بين الامرين؟ الفرق ان عمل النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يطيقه الصحابه، قد لا تطيقه امته فهو يتحمل ويقوم بامور كما قالت عائشة وأيكم يستطيع ما يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يقدر على ما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا الفرق كان الأسلوب الصحيح في السؤال كيف نصوم يا رسول الله كما بدأ عمر رضي الله عنه كما في الحديث يسأل إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغضب الشديد تعليما وتأديبا وهو خيط فاصل ورفيع بين الغضب للنفس والغضب لله من أجل الأمة ورحمة بالأمة نخلط بينهما وهنا العالم نأخذ منه أن من واجبه أنه إذا أخطأ بعض السائلين ورأى أن من المصلحة العامة للخاصة أن يعلمه أو أن يؤدبه دون حدوث مفسادة أعظم فليفعل ولذلك كما قلت هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم غادئ ولما جاء من يسأل عن عمله في السر ثم قالوا ما قالوا فعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال قولته المعروف أما أنا فأصوم وافطر وأصلي وأنام إلى ما إلى ما آخر الحديث الذي تعرفون وفي الأخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس منه هذه مسألة آمل أن تكون واضحة من خلال هذا الحديث حتى نفصل بين المسألتين وقد يسأل سائل لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم رفع رفق وشفقة ورحمة بهذا ثم تأملوا أيها الأحبة أسلوب عمر في تهدئة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهذه الكلمات الرائعة رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا يدل على تأثير القرناء والمصاحبين للعالم والمسؤول والكبير والموجه والقائد. هنا أهمية اختيار الرفقة الصالحة التي تساعدك يا أخي على نوائب الحق. انظروا إلى أسلوب عمر رضي الله عنه. وكيف دخل في الوقت المناسب كما هي عادته رضي الله تعالى عنه حتى هدأ النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يجعلنا إذا رأينا من وقع في أمر من الأمور أو مشكلة من المشكلات أو ما سميته في أحوال أخرى في مصيبة من المصائد كيف ننقله من هذا الواقع الذي هو فيه إلى واقع آخر فعمر رضي الله عنه نقل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب الجميل من حالة الغضب إلى أن سكن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي فنقله بعد ذلك إلى النقلة الأخرى في أسئلته ولذلك نحتاج إلى الجانب النفسي ومراعاة الجوانب النفسية في تعاملاتنا مع البشر حتى مع القادة حتى مع المسؤولين حتى مع الأئمة حتى مع العلماء مراعاة الجانب النفسي منهج نبوي ومنهج قرآني وسلكه الصحابة رضوان الله عليهم في تعاملاتهم وأسلوبهم ومواجهة المشكلات أشرت إلى هذا وتحدثت عنه في حلقة ماضية بيا أخوة الكرام أيها العلماء يا طلاب العلم أيها الآباء أيها الأمهات أيها المربون العناية العناية في الجوانب النفسية إياكم أن تتساهلوا فيها أنتم لا تتعاملون مع حجر وجمادات إنما مع نفوس من لحم ودم ومشاعر وأحاسيس فما أحوجنا إلى فقه هذا المعنى في دعوتنا وتعليمنا كلمة أحيانا كلمة جارحة ترتد على صاحبها وقد تكون سببا لانحراف الشخص العزم الله بعض الأشخاص الذين انحرفوا في حياتهم بل أصبح بعضهم من رؤوس أئمة الضلال والعياذ بالله بأسباب موقف أو كلمة سمعها في أول حياته وأشد ما تكون إذا كانت من أب أو من مربي أو من عالم لم يحسن استخدامها والكلمة أيها الأحبة كالرصاصة إذا خرجت يصعب أن ترجع وقد تصيب مقتلا الجمل العظيم تقتله رصاصه بهذا الحجم اذا اصابت مقتلا بل اقل من ذلك فكذلك الكلمه ان النفوس اذا تناف ان القلوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجه كسرها لا يجبر فلنراعي هذا الجانب في مراعاة النفسيات ومعالجه النفسيات كما هو ظاهر وبارز وبين في هذا الحديث وعمر رضي الله عنه وفق في ذلك كثيرا وهو الموفق والملهم والمحدث الذي وافقه القرآن في مواضع عده نقطة مهمة جدا في هذا الحديث كيف؟ هذا السائل هذا الصحابي الكريم الجليل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخير لا شك في ذلك لكنه لم يوفق في السؤال فبدل أن يقول كيف نصوم وما هو المشروع في الصيام وما هو أفضل الصيام جاء مباشرة وقال كيف تصوم صيام النبي صلى الله عليه وسلم يخصه ولذلك إذا جاء أحدنا يسأل عالما لا يقول له كيف تصوم كيف تصلي إنما قل له ما هو المشروع في ذلك لأن هذا العالم قد يكون يقوم بأعمال يصعب عليك أن تقوم بها كما هو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بأعمال وفضائل لا يستطيع أن يقوم بها من مواصلة الصيام من قيام الليل من العمل الدينة قد يصعب على غيره وقد يكون أحيانا عند طالب العلم أو غيره شيء من التقصير فإن أخبرك بتقصيره فمشكلة وإن أيضا لم يجبك فمشكلة فالخطأ فالخطأ في السؤال قل يا أيها الشيخ أيها العالم ما المشروع في هذه المسألة ماذا ثبت عن الله وعن رسوله ماذا قال العلماء حتى لا تقع في الإشكال في السؤال عن عمل الشخص ينفعك علمي ولا يدركك تقصيري هنا جاء دور عمر رضي الله بعد أن هدى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات الرائعة الجميلة وذيته بالله ربّا أو بالإسلام الديناء أو بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، فسكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الحصول على المراد فبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة الجميلة الرائعة وهل غضب النبي صلى الله عليه وسلم لا ما غضب بدأ يجيبه فإذا هو يجيب بما أراده السائل الأول وأشمل وأعم ما الذي حدث؟ اختلف الطريقة اختلف الأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أمته وأن يعلم هذا الصحابي وغيره وإلا وهو ممن يؤذى أشد من قضية سؤال لكنه اسلوب التعليم والغيرة والحرص على أمته والرفق بهم كما ذكرت في أول حديثي فأمر جاء بهذا الاسلوب أردت أن أقول إننا نخطئ كثيرا في الوصول إلى مقاصدنا وغاياتنا فتكون الغايات حميدة وجميلة ومقبولة ولكن نخطئ في السؤال أو في الوصول إليها أذكر قصة استمعت إليها منذ سنوات وأثرت في دلالتها في نفسه. يقولون إن أحد الخلفاء رأى رؤيا. وهذه الرؤيا رأى أنه تسقط أسنانه في المنام. فقال ائتوني بمعبر من المعبرين. فقال له المعبر وأنا أذكر قصة بالمعنى لا باللفظ. قال له المعبر الأول ان اهلك وقرانك واسنانك يموتون وتبقى انت فغضب غضبا شديدا ماذا يريد بالخلافه والملك وقد مات اهله واقرانه فامر بطرد هذا المعبر بل قيل انه ضربه قال ائتن بمعبر اخر فجاءوا بمعبر اخر ماذا قال هذا المعبر لما قص عليه الخليفه هذه الرؤيا قال له هنيئا لك يا امير المؤمنين. فبدأ يتلحف لأن الأول قال له يموت قرناؤك وأهلك وأسنانك وتبقى أنت. ماذا؟ ماذا؟ قال هنيئا لك بطول العمر. ففرح. ما الفرق بين الأمرين؟ إذا طال عمر الإنسان مات أقرانه وأسنانه. رأيت رجلا عمره أسأل الله يختم لنا له بالخاتمة الطيبة فوق التسعين. يقول جميع قرنائي قد ماتوا والذي لم يمت منهم فهو الآن قريبا من الموت مريض أو متعب هذه سنة الله جل وعلا إذا انظروا إلى التعبيرين معناهم واحد لكن اختلف في الاسلوب بل علق تعليقا جميعا على هذه القصة التي أشرت إليكم أشرت إليها في حديثي إليكم وقال لو أن رجلا أسر هو وابنه عند العدو وعلم انهم سيقتلونه يقول لو انه قال لهم اقتلوا ابني من اجل ان احتسب اجره كان اثم في ذلك ولأنه قال ان كنتم تريدون ان تقتلونا فاخروا قتلي حتى احتسب ابني قال يؤجر على ذلك والمعنى واحد اذا الالفاظ اوعيه للمعاني فنستطيع أن نصل إلى مرادنا بعبارات جميلة وصحيحة وسليمة دون الوقوع وهدوء إلى الطيب من القول والغاية لا تبرر الوسيلة قد تكون الغاية حميدة فهذا الصحابي رضي الله تعالى عن غاية حميدة وسليمة لكن الوسيلة التي تستخدمها لم يوفق الصحابه الذين جاءوا وسالوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في السر غايه ساميه وعاليه لكن لم يوفقوا في الاسلوب عمر رضي الله عنه في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم وفق بذلك توفيقا عجيبا اذا هنا نحتاج الى ان نتعلم كيف نسال وكيف نجيب كيف نحقق اغراضنا. احيانا بعض الناس ياتيك بعض اولادك ويطلب منك طلبا مباشرا او تاتي زوجتك وتطلب طلبا مباشرا قد تغضب ولكنها لو عرضت لكان اقوى. اذكر لكم مثال سمعته من احد الاخوه جميل. يقول احيانا بعض الناس تاتيه زوجته وتقول قم اوصلني إلى أهلي أو إلى العائلة الفلانية، الكلمة صعبة شديدة ما تتناسب من الزوجة مع زوجها الآخر تقول له زوجته إلى أين أنت ذاهب اليوم؟ فيقول لها لماذا تسألين هذا السؤال؟ تقول والله أنا أريد أعرف طريقك إن كان طريقك على أهلي أريد أركب معك يقول أبشري لا ليس على أهلك لكن مسكت أوصلك إلى أهلك انظروا الاسلوب، الحقيقة واحدة. والنتيجة واحدة، لكن هذه وفقت في العرض وتريد أن تأمر بالقوة. بعض الأب... الأبناء ما يوفق في الطلب من أبيه، أما تلاحظون أن بعض الآباء يستجيب لابن ولا يستجيب للآخر؟ هل تتصورون أنه يكره ابنه؟ لا. ما تلاحظون أن الآباء كثيراً ما يستجيبون للبنات أكثر ما يستجيبون للأبناء؟ لماذا؟ لأن البنات غالباً في الاسلوب وفي الطريقه من بعض الابناء هداهم الله تاتيه باسلوب جميل وطريق وقد تقدم بمقدمه فيها تعريف وتصل الى مرادها وهكذا الحياه جميعا لو اننا سلكنا هذه المسالك لا وصلنا الى حقائق اذكر مثلا حقيقيا أذكره سمعت احد المشايخ يذكره يقول كان عندي مشروعا فذهبت إلى أحد التجار فبدل من أن يأتي إليه ويقول له أنا عندي مشروع وأريد منك أن تساهم وأن 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 إلى آخره يقول أبدا لم أقول له شيء يقول قلت له نحن عندنا مشروع والحمد لله مشروعنا كذا وقد تبرع بعض الناس بكذا وبعض الناس بكذا يقول فقط يقول فاذا هو يتبرع بمبلغ كبير جدا يقول حتى إن اضطررت ان اقول له ان المبلغ كبير لو انك قللت منه خشية من احراجه بينما بعض الناس هداه الله يدخل على التاجر ويقول اعطني ولا صدر لك في هذا وانت وانت سبحان الله وقد يسمع جوابا لا يسره مع ان هذا التاجر قد يكون رائعا وخيرا وطيبا لا يا اخي الكريم فالشاهد ان الالفاظ والكلام يحتاج الى اساليب جميله واختم فاقول هذا الحديث وردت فيه افضل انواع الصيام وقد تحدثت سابقا عن ذلك وافضل انواع الصلاه فما احوجنا الى الاقتداء والاخذ بمنهج الوسطيه والالتزام بهذا المنهج الرائع والاعتدال حتى لا نقع في الخلل او الخطل ولنا حديث عن مثل هذا بإذن الله في حلقة قادمة ولنا حديث عن مثل هذا بإذن الله في حلقة قادمة نبين لها ونبين فيها المنهج الشرعي الذي يلتزم بالوسطية وأن يكون العمل ديمة وإلى ذاك اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته